0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni med Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 18:e avsnittet intervjuar vi löpteknikexperten Fredrik Silen och försöker reda ut hur ett perfekt löpsteg för maraton egentligen ser ut. Hej Erik Olofsson! Hej Johan! Oj! <laughs> var det hårt igår eller?
2: Um, nej, det var ofattbart lugnt igår. Assa. Så det var inte, det är inte den whiskyrusten jag har jobbat in.
1: Vad är det för whiskyrust <laughs> du har jobbat in då? Um,
2: jag vet inte, men det är väl en alltså, dålig vana jag börjar få i den här podden att med jämna mellanrum så ska jag ha dragit på med någon form av infektion. Så nu är vi här igen!
1: Men du är sjuk alltså. Hur, ja. eh, hur allvarligt är det den här gången?
2: Um, ja, tyvärr tror jag att det är um, värre den här gången än mina tidigare gånger. Senaste sjukdomarna innan Madrid så var jag ju kanske missade väl en 3-4 dagar med träning. Men nu är jag inne, med, inne på min tredje dag som sjuk och just nu så känns det värre än någonsin. Typ. Så att jag tror att det kommer vara en vecka i alla fall och kanske mer. Men jag hoppas att, jag hoppas att det ska gå fortare.
1: Var det inte ungefär den här tiden inför Madrid som du också blev sjuk eh, ungefär lika långt innan? Eh, ja, ganska exakt tror jag. Och då snackade vi lite grann om att det kanske var bra för dig att få en veckas vila. Hur kände du att den eh, sjukdomsperioden tog på, på dig inför Madrid så att säga? Eh, alltså det, det kändes som att jag missade lite
2: viktiga pass där. Jag missade något långpass jag gärna ville få in och sådär och... Eh, så att det, det känns som en sån viktig period nu, så här ett par om vi har tre och en halv vecka till Maran ungefär. Så det känns som att jag verkligen skulle kunna vilja lägga på och köra hårt den här veckan. Precis som inför Madrid. Det som hände i Madrid var att jag, det kändes som att jag fick en liten formtopp efter när jag kom tillbaka. Okay. Så att jag sprang ju bra ett tag där, men sen så... Jag, vet, jag tror inte det riktigt var bra kanske för själva själva Maran så... Um. Så, så det är lite ut. Jag, jag är lite bitter den här gången måste jag säga. Det var, jag, jag ville verkligen inte bli sjuk just nu. För det, det har gått bra innan så att det, var, det var tråkigt.
1: Var du sprungit här innan då? Jag såg att du gjorde något bra pass eh, 25 kilometer i marafart.
2: Ja, förra veckan så hade jag en väldigt, väldigt bra träningsväcka. Jag fick in, tror jag, halv mil med tre stycken. Tre stycken bra kvalitetspass. Och eh, de två passen som jag körde. Efter vi hade spelat in förra veckan var ju först ett långt pass på 35 km. Det sprang första 20 kilometerna lugnt i kanske 5-10 fart, så väldigt behagligt. Och sen så mellan 20 och 35 km så körde jag under maratonfart. Så det var ungefär 4-12 i snitt blev det. Och mm. det gick bra, det var ju självklart tufft sista kilometerna som det ska vara. Men det var ett, det var ett bra pass. Och sen så hann jag även med mitt sista pass här innan jag blev sjuk. Då körde jag ett sånt här tempopass som jag ville få in. Jag körde långt i hårt tempo helt enkelt. Det var ju inget som jag körde innan Madrid. Men nu körde jag 25 kilometer i, och det var, hamnade på 4-12 snitt också. Så under maratonfört. Men det var sista passet för sen, sen kom sjukdomen.
1: Var det för hårt eller var det bara ofligt?
2: Jag har funderat på det. Jag vet inte. Det är ju... Vi har haft mycket sjukdomar här hemma och så, så att jag har ju vetat om att jag har kunna finnas risk att jag skulle dra på mig någonting. Men jag får börja kanske kolla på det här snart med hur träningen, hur träningen har varit och sen när jag har blivit sjuk, om det finns något samband. Att jag kanske när jag kör mina hårda veckor så att jag blir lättare att dra på mig någonting efteråt. För nu
1: börjar, bli, nu börjar det bli lite mycket tycker jag. Mm. Men hur orolig är du inför Stockholm som är drygt tre veckor borta.
2: Ja, nu är jag orolig. nu Just att det, det känns inte som att det är på väg att bli bättre utan det känns som att det kommer att sitta i ett tag. Så att jag var väldigt väldigt positiv i helgen, men just nu så känner jag ganska stor oro. Så att jag hoppas att jag hoppas det blir en, en vecka max sen att jag kan börja köra på bra igen så att jag hinner få in lite träning innan Stockholm. Så får vi se, men, uh, ja, men just nu så är det lite oroligt, det måste jag säga.
1: Trist, men det är roligt att du får fram de här Johan olsson fasonerna här nu. Det känns <här> som att du får rätt, kom in i rätt känsla
2: ändå. <här> Absolut, och uh, missar jag nu i Stockholm så får vi väl köra ett sånt här Johan Olsson-upplägg i Frankfurt istället och boka upp en stuga till mig i sex veckor eller någonting. <här> <här> och sen så, så tar vi det där.
1: Finns det någon trevlig... Trevligt område där utanför Frankfurt som man skulle kunna bo i någon stuga. Eller vill du bo i fjällen eller? För det äh. kanske börjar bli lite kallt i svenska fjällen.
2: Ja just det. I oktober. Ja jag ska börja kolla på, kolla på stugor i Tyskland. <laughs> så får vi se. En husvagn tror jag vi kanske ska <laughs> framåt <i. clears
1: throat> Ja vi får, får se. Vi får ta det.
2: Men själv då Johan hur är läget
1: i, är det i Köpenhamn du håller till? Ja men precis. Sen ungefär en vecka tillbaka så är jag i Köpenhamn. Jobbar med hockey-VM. Följer väl framförallt Sverige i sin väg mot att uh, försvara vm gullet från i fjol. Det går väl okej, okay, men uh, löpningen blir lite speciell. Däremot har jag faktiskt börjat ganska bra fått in uh, bra löpning här första helgen. Uh, jag kom ju igång lite grann förra veckan efter uh, Madrid. Och jag hade något uh, 26 km pass som jag pratade om förra veckan. Sen hade jag i fredags så sprang jag ett... Passen var, då körde jag liksom. Vi pratade lite grann då också om något sådär om man skulle köra 4 gånger 5 km i marafart. Om det var typ ett formkoll inför maran. Just det. Så jag började ha det i bakhuvudet att i höst där så ska man ju kunna klara av det 4 gånger 5 km eller kanske 5 gånger 5 km i, i marafart och i 4-16 fart. Så jag var och kände lite på det i fredags. Fast jag körde 4 gånger 3,5 km. Okay. Och så joggar jag 500 meter emellan. Men det blir ju rätt långt efter ett tag då. <laughs> ja. Alltså det blev i alla fall 18,5 det passet med lite uppvärmning och avjogning. Och vilket tempo hamnar du i? Totalt var det väl 4,19 på hela passet. Men intervallerna låg nog på 4,10 fart. Ja. De här 3,5-orna. Och sen joggvilan 500 meter låg jag väl strax under 5 var, var tanken. Så det passet jag är jag jättenöjd med. Ja. För då blev det ju ändå nästan 19 i, ja, nästan i marafart totalt. Sen hade jag en liten dipp här söndag måndag. Jag körde ett pass i, i söndags också när jag tänkte att jag skulle springa 15 kilometer. Men eftersom ja, det bara då inom citationstecken var 15 kilometer så tänkte jag att jag kör en mil i, i marafart. Alltså 4-15 farten. Aha. Då sprang jag 2,5 km uppvärmning. Och sen sprang jag en mil i... Ja, det blev också 4-10 fart tror jag. Och sen sprang jag 2,5 km till. Då hade jag ganska dålig känsla. Det gick ju bra att genomföra passet. Men det var inte så där lätt som jag hade hoppats att det skulle kännas.
2: Just det. Vad är det som inte känns lättare? Du
1: pratade lite i förra avsnittet om att benen hade varit lite tunga. Ja, men det har lättat lite grann nu. De känns bättre. Den här gången var det faktiskt bara att det var inga problem att hålla farten men jag hade önskat att det skulle kännas mer som att jag joggade i den farten. Alltså lite lägre puls kanske och ja, med känslan bara. Ja, att det var som en maskin. Att det var som en maskin. <laughs> Stark, lätt, att jag rullade fram. Ja, men det blev ju ändå 4-22 tempo på hela passet på 15 kilometer så det var ju ett bra pass. Men sen då kom den stora vad ska man säga? Den stora utmaningen. På måndag morgon stack jag ut ganska tidigt och sprang 30 km. Du har ju sagt att jag ska försöka få in tre långpass till innan Stockholm. Just det. Och gärna ett 30, 1.30, ett 32, ett 34 tror jag vi pratar om. Ja. Och jag tänkte att om jag skulle hinna köra de här tre så måste jag köra något här i Köpenhamn. Och i måndags så kände jag att där har jag lite lucka. Så då stack jag bara ut. Jag åt bara lite fil innan, innan jag drog ut. Jag hade inte med mig någonting. Så det var en väldigt härlig morgon, ja. typ i kanske 18 kilometer. Sen var det en ganska ohärlig imorgon. Sista, kanske inte sista tolv, men sista sex var helt sjukt. Jag gick, in i, jag gick typ in i väggen ah, okay. och kände att jag var nära att lägga ner. Men, mm. <här> <här> men var, det, var
2: det ett medvetet val att inte ta med vätska och så, eller?
1: Nej, det var lite slarv faktiskt. Mm. Um, att inte ta med mig energi var väl lite medvetet för att jag tänkte att jag skulle ändå hålla så pass låg fart. Jag tänkte ligga i zon två och tänkte att man kanske skulle kunna göra lite den här train low grejen att försöka bli bättre på att ja men att bli lite bättre på den här. Förbränna fett som energi till löpningen och sådär ah. Sen att inte ta med vatten var ju bara korkat egentligen. Det var bara att jag var så här lite lat och stressad Och stack iväg och tänkte Aja. Men jag är ju klara typ För när jag gjorde 26 km förra veckan Så kändes ah. det ganska lugnt Men så här efterhand ja, Då hade jag ju faktiskt eh, två Alltså jag drack några klunkar på vägen då, För det fanns sådana här kranar i parkerna där i Paris ah. Här fanns det ju ingenting att få i sig Så det kanske var den lilla skillnaden Jag vet inte men då kändes det som att sub 3 på maraton var långt borta i alla fall. <laughs> ja, men jag tänkte på en sak. Körde du?
2: Du hade kört, Vilket pass var det i söndags du körde?
1: I söndags var 15 kilometer av en, en mil i marafart. Just det, så det kan ju påverka lite också att du hade ett
2: ganska hyfsat hårt pass dagen innan också och sen körde du på
1: morgonen. Ja, jag var inte helt fräsch. Och sen så när jag kollade på mitt schema... I, på Strava då, där både du och jag eh, lägger upp vår träning Om man räknar veckan, alltså tisdag till måndag Istället ja. för måndag till söndag då. Men då hade jag ju, för tisdagen var det 26 km passet. Och sen hade jag ju, så i och med att jag gjorde 30 i måndags Just. Så om man räknar sju dagar från där Då hade jag faktiskt eh, över 10 mils så där öppning
2: är. Och det är ju ganska med, med marginal din längsta vecka
1: Ja, men precis. Jag har haft en åtta mils vecka förut. Så det är ju rätt mycket mer. Så jag tror ju att det finns väldigt mycket naturliga orsaker till att jag var lite sliten i det här passet. Nej,
2: <går> ja, men det låter bra. Jag tycker det låter som att du är igång riktigt bra här inför Stockholm.
1: Ja, jag, jag känner ju inga krampkänningar eller något sånt. Jag hade det här passet var jag ändå, och jag landade ändå på 447 tempo. Så det var inte så farligt som, jag, som det kändes på slutet. Ja. Men med lite bättre näringsplanering och vätska så hoppas jag att jag har bättre känsla på något av de här återstående långpassen och då kanske, kanske det blir roligt att springa i Stockholm ändå. <här>
2: och just de här kommande två långpassen har du planerat att köra någon form av fartökning
1: på slutet eller hur tänker du då? Alltså min tanke tidigare har ju varit att kanske nu inför Stockholm mer bara verkligen se till att jag får in lite mer längd eh, så att jag kommer ta mig lite längre på loppet utan att få kramp Att jag inte är så himla jätteintresserad Av att jag måste äh, få upp någon fart Eftersom jag ska springa för TV4 Just det. Men vi får väl se Om jag lägger in något på det sista passet Jag tror faktiskt inte att jag kommer göra det Däremot så kanske jag kommer göra några sådana här Lite runt två mil Antingen intervallform eller, eller En snabbare bara två mils runda Där jag kör lite mer Ner mot 4-15 fart Ja, det låter bra Ja, men vi tänkte ju idag Erik att vi kanske inte skulle snacka allt för mycket för vi har ju dels en ganska lång intervju och dels har vi ju dig som <laughs> har varit ute och festat hela natten. <laughs> Precis. Därför whiskyrust. Nej, ja, men du ska få vila lite. Vi gjorde faktiskt en intervju angående löpteknik. Vi pratade lite om det efter Madrid att du hade lite funderingar på hur du skulle springa ut för. Ja, och vi har ju också tänkt såklart att ha en, ett avsnitt om löpteknik generellt. Vad man ska tänka på, kanske framförallt om man springer maraton men även lite generellt. så här, Vad är bra löpteknik? Vilka knep finns det? Och då finns det väl inte så många mer kända löpteknikexperter än Fredrik Silén. Så vi ringde upp Fredrik Silen. han har en webbsida som heter Spring Snabbare och han har hjälpt ganska många löpare genom tiderna med att få ett bättre och mer effektivt löpsteg. Och han är också väldigt duktig på att snacka så att jag behöver nog inte prata så mycket mer om honom utan ni kan lyssna på intervjun så kommer vi tillbaka efteråt och dra våra slutsatser om vad vi har lärt oss. Så här kommer Fredrik Silen om löpteknik.
0: On your marks, get set!
1: Ja, välkommen Fredrik Silén,
0: löpteknikspecialist. Ja, men god morgon.
1: Berätta först tänkte jag lite, vad gör en löpteknikspecialist eller vad gör du?
0: Ja, jag, jag har lite svårt att bestämma egentligen vad jag är för arbetstitel jag har. I, I regel så brukar jag säga att jag är löptränare och då får folk alltid en bild i huvudet av att då står jag där i en blank träningsoverål Med tidtagare ur, hängande runt halsen Och ett anteckningsblock Men jag jobbar inte som löptränare på det sättet Jag skriver inga träningsprogram till exempel Jag tycker det är jättetråkigt Att skriva träningsprogram Vilket gör att jag gör det, det så mycket Vilket gör att jag inte är superbäst på det heller Men mest är det tråkigt så det struntar jag i det Så att jag gör inte sådana här saker Som, som, som folk tänker när de, när de hör ordet löptränare Och därför så använder jag ibland ordet just löpteknikspecialist för det är det jag pysslar med folk kommer till mig för att eh, springa eh, mer energieffektivt då. tanken är ju att det ska gå snabbare med utan att det går åt någon mer energi eller att man orkar längre eller mm. för allt vilket är väldigt, väldigt vanligt att folk vill förebygga eller bli av med olika typer av skador
1: Men För det första då finns det en generellt sett perfekt löpteknik där man kan Få till det här då, med låg energi
0: och snabb, snabb eller ett väldigt effektivt steg så att säga? Man kan absolut få fram ett, ett mer effektivt steg. Troligen kan nästan alla göra det, i alla fall vi som inte har varit i OS. då Kan man alltid få ett mycket, mycket mer energieffektivt löpsteg. Det är inget problem. Men betyder det att det finns ett perfekt löpsteg så är ju svaret... Ja och nej Som svaret på de flesta frågorna Nej, det finns inte ett perfekt löpsteg Men rent teoretiskt Så skulle man kunna säga Att det finns troligen För dig Just den här dagen När du ska springa i den här farten I den här längden Så skulle vi kunna faktiskt räkna på det Till viss del Och se hur man kan utnyttja Kroppens funktioner för dig som du idag som kan vara mer eller mindre optimalt.
1: Mm. Vi ska komma in på det lite mer senare. Men först tänkte jag det finns vissa sanningar sådär, sanningar inom situationstecken om hur man borde springa när man läser om löpteknik. Och att det, man kanske ska luta sig framåt och röra armarna rakt fram och tillbaka och hög i höften. Och lite fram och mellan foten först. Vilka av de där sanningarna, eller hur liksom funkar det? Jag
0: förstår att det inte är så enkelt egentligen för alla. Kan du utveckla det lite grann? Man kan säga så här. Ett, ett stort problem när man pratar om löpteknik. Eh, det är att vissa generella tumregler som man kan säga eh, är bra för en stor mängd löpare. Eh, är inte nödvändigtvis lagar huggna i sten för alla människor i alla farter. Det. Det, det är, för det första så är det ju så, när jag säger det här med alla farter hela tiden, så är det ju också så att eh, kroppen fungerar lite på olika sätt beroende på hur fort man springer. Eh, och, och då måste man ta hänsyn till det och så måste vi ta hänsyn till vilke, vilket av de här sätten är din kropp mest eh, ja, anpassad för. Eh, och, och så. Och, och om man tar några sådana här saker då, eh, vad var det du hade på din lista? Ska man luta sig framåt till exempel? Ja, i, I regel så kan man säga det att, att som, som stor grupp så, så de flesta människor eh, mår bra och blir lite effektivare om de har en lutning mellan, ska vi säga, mellan om man tänker att man faller ju mer som en fura från vristen upp till huvudet om man har en rak linje mellan nacke, ryggor och ben så faller man lite rakt då. och den här linjen då, eh, om man drar den då mellan höften och upp genom nacken så Kring 3,5 grad brukar vara ganska lämpligt för de flesta. Plus minus lite grann. Alltså. Men alla springer ju inte med 3,5 grad lutning. Men många gör det och många mår bra av det. Sen så är det ju så att de flesta människor inte har en aning om hur mycket de lutar från start. Jag träffar ju människor skott som dagligen som lutar väldigt mycket framåt. När de tror att de är helt upprätta. Det finns folk som tror att de lutar... Eh, Väldigt mycket framåt trots att de faktiskt lutar bakåt. Och då blir det lite besvärligt om jag ska säga till en person. Du ska luta framåt. Och är man då väldigt framåtlutad från start. Så kommer de att falla ännu mer. Och det var för mycket redan från start. Och då går det åt skogen. Ehm, och de här som lutar bakåt kommer att tycka så fort de kommer upp och blir ungefär lite lodrätta i kroppen så, så brukar de nästan stanna och säga det här går inte, det går inte, jag ramlar ju omkull jag lutar för mycket framåt mm. um, och, och det här stämmer ju i, i alla delar av kroppen också det är ganska vanligt att folk springer och lutar huvudet väldigt mycket bakåt och det kan man ju få göra om man vill Michael Johnson sprang jättefort med bakåtlutat huvud um, men många mer motionärsaktiga löpare hamnar i en position där, där huvudet lutar bakåt bröstet har fallit fram och rumpan har åkt bak vilket gör att när de tippningen bak av huvudet gör att höften åker bak och då hamnar höften bakom foten och då så blir det längre kontakttid och det blir mekanisk broms och sådär så att det är det som blir så lurigt det här när man pratar om, ska man luta fram? Ska man, hur, var ska jag ha blicken? Var, så där. Folk har ingen koll på var de egentligen är någonstans. Men så finns det ju, kan man ju nöda in sig på precis varför ska man ha just den här 3,5 graden och allt annat. Men det är lite ointressant så länge man hittar folk att de blir något så här raka i kroppen. Men om man kommer till dig då, hur tittar du på skulle säga mitt löpsteg och, och vad vill du göra åt det? Och hur? Hur fungerar dina metoder? Ja, det, det, det jag tittar framförallt. På då, det är ju. Många tror att jag börjar med att titta så här på exakta: Åh, vad har du för vinkel i knät, eller hur, hur högt lyfter du knät eller hur fort, högt går foten upp bakom dig eller armarnas riktning? Och det är ju inte det första jag gör. Utan jag, det första jag gör det är ju att se helheten. Fin, finns det något? flow, liksom att man har ett flow och driv i kroppen. Och det här handlar ju inte bara om de mekaniska delarna. Man går också vilse gärna där. Till exempel så är det ju så att många tror att rörelser alltid kostar energi. Och så är det ju också. Nu är det säkert någon ingenjör som hamnar lite arg att om du måste börja röra på någonting så måste ju sätta igång rörelsen. Fattar du väl? Jo, det begriper jag också. Men... Ehm, om man ska vara en effektiv löpare så gäller det att utnyttja kroppens anatomi på det bästa sättet. Och Det här är ju lite grann som att om man, eh, om jag ska kasta spjut så är det ju inte så att jag liksom springer fram och sen så hävlar jag iväg spjutet bara med armen. Nästan hela kraften i ett spjutkast kommer ju av att jag sätter ner ett stämben och sen så kommer kraften från eh, bål och höft. Det är där jag vrider upp. Och sen så kommer liksom armen som en slangbälla efteråt. Men den stora kraften kommer ju från kroppen. Och hur man kan binda ihop då olika långa muskel- och bindbävdskedjor i kroppen. Så att man får ut en optimal kraft i just spjutkastet då. Och så här funkar det även i löpning. Många springer och håller igen rörelser och tror då att de sparar energi. Det som händer är att de jobbar väl i små isolerade muskelgrupper. Och blir mycket, mycket svagare och mindre effektivare helt enkelt på det sättet. Till exempel det här också, sen så kan det här påverka saker för ska du börja styra din kropp ja, då, måste du, eh, då blir det oftast spänningar du forcerar fram någonting. Eh, inte ovanligt att folk har hört just det här, armarna måste gå i färdriktningen. Och i princip mm. kan man säga att det här med armrörelser är jätteviktigt. Därför att eftersom det rör sig ben längre ner på kroppen, då är det kilon i rörelse i underkroppen. Då måste det vara kilon som rör sig för att balansera upp det hela i överkroppen. Och då kan man ta ut den rörelsen på olika sätt. En del rör i axelleden. Typ alla elitlöpare Har en väldigt god rörelse i axelleden. Det rör sig jättemycket där. Jag brukar jämföra med en sån här barbie du vet Om man har här axelleden på Barbie så kan man liksom röra den runt. runt. Då kan man ju köra flera varv om man vill på Barbie. Då, men där. Och tar man inte den rörelsen. Då måste, man ta en annan, då måste det bli en annan rörelse. Då börjar man alltid skruva på överkroppen. Och skulle jag då fram några kilo på ena sidan så finns det en stor risk att man för att möta den med balansen så sätter man fram en fot på andra sidan som då kommer för långt fram. Så att, för det första, rörelsen i axelleden är superviktig. Sen så finns det folk då som just det här är jättenoga med att armarna måste gå just i rakt fram, fram och tillbaka. Um, men då är vi där igen. Då, få, då, då stannar höften. Höften har en rörelse, en, en rotation och ett lyft i sig själv. Eh, som man ska ha för att vara optimal. Och om man är för noga och forcerar armarna rakt fram. Då stannar höften. Och det som händer då ofta det är att man, för det första blir man mindre eh, effektiv. Man utnyttja kroppen sämre. Sen så springer man ofta för brett. Och springer man lite för brett så kan det bli stora sidokrafter i knäna och höfter. Så jag har ju haft folk hos mig som har haft, jag hade en snubbe här förut, som, han hade ju haft knäproblem i tre år. Spenderat en förmögenhet hos napprapater. Och han hade då försökt lära sig en bättre löpteknik. Och hade då blivit väldigt noga med just fram och tillbaka, med sina händer, ingenting annat. Så att höften stannade så att han sprang för brett så att han fick de här krafterna. Och då sa jag, det. nej men du ska ha en rotation i höften. Och det är helt okej okay att vifta lite på händerna. Kolla Anders Salkaj. Han vann ju Stockholm maraton. Hans händer är inte helt stilla. På inget sätt. Och det är ju samma sak med andra storlöpare. Eliud Kipchoge till exempel. Som ju nu är världens bästa maratonlöpare på här sidan. Han mm. har, rör inte heller rakt fram och tillbaka. På inget sätt. Utan han rör sig på ett sätt så att han just knyter ihop alla de här muskelkedjorna. Så att han blir effektiv. Och låter höften ha den rörelse den ska. Det är så här, jag hör ju själv när jag pratar nu. För det första så slutar jag aldrig prata Och så, det, 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 är ju, det blir ju lite mer komplicerat Betyder det att man inte får dra armarna i färdriktningen? Det är klart att du får Det sa jag inte Men om jag nu ser att du inte jobbar med kroppen på ett bra sätt ja, Då kan det bero på att du har varit noga med att dra armarna för mycket i färdriktningen Ska vi prova något annat? Och sen så kan jag göra det. För det första så använder jag ju ögonen framför allt. Jag har ju gjort det här några gånger och analyserat några tusen löpare. Då. Så att det, det gör jag ju direkt. Men sen så har jag ju också 3D-kameror som jag använder sedan 2014. Då, eh, som mäter på tiondels millimeter hur folk rör sig och vad exakt det är som kostar energi. Och hur krafter i höfter och knän ligger. Liksom. Vilket gör att man får ett omedelbart kvitto på. Okej, okay, vad händer nu om vi... Eh, om den här handen fick falla in lite sådär Anders Salkai light händer så vi hjälper till med höften. Titta! Nu försvann ju krafterna i knät. Förutom att de känner det så är det också mätbart liksom med den här utrustningen. Mm.
1: Men om du har nu analyserat över tusen personer och hjälpt tusen personer. Vad är de vanligaste felen som motionärer eller elitmotionärer gör när det kommer till löpsteget? Eh... Mm. Mm.
0: Mm. Oj, det är lite olika då såklart beroende på vilka de är. Jag hjälper ju allt från, från nybörjare till, till folk i landslaget så ja. att det är ju det är en jätteskillnad såklart. Då. Eh, man kan säga det att eh, generellt så eh, är aktivering av sätesmuskulaturen rätt underutvecklad. Eh, man är alldeles stel kring höften, man är lite sittande. Eh, vilket gör att det är svårare att jobba med sätet och vilket gör att man kan få skador i allt från ryggen till plantarfarsit. Eh, så att, så att det är det absolut viktigast att få folk att använda kroppen att, att hitta en ja, helt enkelt en klassiskt mindre sittande eh, position. Problemet är ju där att om till exempel mina axlar hänger lite fram, då är det nästan omöjligt att eh, ha höften i en bra position. En del hänger fram lite med huvudet och även om de är raka i kroppen i övrigt hänger huvudet så blir det också svårt att ha höften i en bra position. Så att det är det här som blir en helhetsgrej. Att har du någon som är lite framåt roterade axlar för mycket tid på kontoret och så får de instruktionen fram med höften. Men det kommer inte funka om inte axlarna är i en bra position först. Men axlarna får då heller inte vara Alltså man ska ju inte dra ihop axlarna. Och framförallt ska man ju inte det här lyfta på bröstet. Det, det är ju en instruktion tror jag som har förstört fler löpare än bara det har hjälpt skulle jag säga. Mm. Det är många som kommer till mig som lyfter rejält på bröstet och det enda som händer då är att de får en rejäl svank. Och så tiltar vi bäckenet igen då så blir det mycket sämre löpning. Mm.
1: Men du pratade tidigare om att det finns såklart olika steg för olika... Fartar, ja. som är det mest effektiva ja. Nu ska jag gå Den här podden handlar ju om att jag och min kompis Erik Ska springa under tre timmar på maraton i år Men vad karaktäriserar Ett
0: riktigt bra maratonlöpsteg då? Mm. Precis Ett maratonlöpsteg För en person som ska springa sub tre timmar På maran, är det där vi är? Det är ja det är där vi är Precis. För, så här. för det första så är det ju så att man kan få En, en typ gratis energi Genom att använda elastiska strukturer i kroppen, muskler, senor, och ligament. som gummisnoddar i kroppen. Alltså om man kliver ner så spänns gummisnoddarna upp i kroppen och så får man en returenergi. Gör man det här bra så kan man få tillbaka upp mot 50% av energin som man har det mekaniska arbetet i energin. Så att det är en jättestor del som man kan få tillbaka om man är bra på det här. Ju fortare man springer desto viktigare blir det med en elastisk energi. Det är därför man pratar om kontakttid, alltså tiden man har foten i marken. Ju kortare kontakttid desto större andel elastisk returenergi får du. Det är därför så många tror att de springer mycket bättre när de springer fort än när de joggar i sex minuters tempo. För plötsligt så känner de av att de får den här energireturen. Och då känner de sig spänstiga. Och då tänker du, gud vad jag måste springa bra. Nej, för när farten gick upp så sjönk kontaktiden av sig själv. Tillräckligt för att du ska känna av det. Mm. Springer man då långsammare än vad ni ska göra. Ja, då, då får man använda sig av en annan strategi. Men det, då kan vi ju prata om det sen. Men om vi tar för er då. Så att med sub-tre. Det finns en del som kan springa på tre timmar. Och användas sig av en helt annan strategi. Och inte så mycket av den här gummisnopseffekten också. Men de är inte så många. Ehm. Um. Okej, vad är det som karaktäriserar ett, ett, ett bra steg? <här> I, I princip kan man säga då att det här med en, en kort kontakttid är bra. Eh, hur får man en kort kontakttid? Tre saker är det som styr en korta kontakttiden. För det första var man sätter ner foten i förhållande till sin tyngdpunkt. Då sätter man ner foten lite för långt fram, då, då är foten i marken helt längre tid än om foten kommer... Eh, längre in under kroppen bara rent tidsmässigt, det bara klockare, liksom. eh. sen så är det också det vertikala trycket det vill säga om du sätter ner foten för mjukt då spänner du inte upp några gummisnådar och då får du heller ingen returenergi ganska många som springer, speciellt om man springer längre och kanske inte när man är på tre timmars nivån för du börjar gå lite fortare men de som är lite mer åt, inte vet jag mellan de här fyra timmar, de sätter ner fötterna väldigt, väldigt mjukt och det kan vara bra men då är vi inne på den andra strategin men ska det gå undan helt enkelt och du ska ner mot fyra minuters fart ja då måste du spänna upp och då måste du ha ett visst vertikalt tryck så då kan man liksom inte smyga fram hur får man på det trycket då? genom att lägga på kroppsvikten det räcker inte att smälla ner foten utan att man just får upp knät så att foten, man hinner få in foten och höften liksom trycker Ganska precis uppifrån, rakt ner på foten. Då får man på hela vikten, då får man det här höga vertikala trycket. Och den tredje delen som styr kontaktiden är det som man på engelska kallar för leg stiffness. Vilket är någonting positivt trots att det är benstillhet. Då. Det är hur mycket energi man kan ladda in i kroppen och sen få tillbaka. Alla sådana här hopp- och studsövningar, plyometriska övningar som man gör med löpskolning handlar ju jättemycket. Alltså mångsteg och allt möjligt sånt där. Just att förbättra den funktionen i kroppen Ja, spännande.
1: Alltså jag har inte gjort någon personligen har jag inte gjort någon sån här mätning eller någon 3D-mätning eller jag har knappt filmat några gånger då, ja. kanske. Men enligt klockan så man kan få ut lite information så är jag ganska bra eller ganska låg eller kort kontakttid. Mm. Däremot har jag också ganska låg kadens eller steg per minut mm. om man, och ganska så här högt löpsteg. Mm. Är det något jag bör åtgärda för att inte slösa kraft
0: Tror du? Eh, eh, svaret är som vanligt Kanske <laughs> eh, Så här då eh, jag känner ju själv, fan, Kan jag inte bara säga ja eller nej någon gång Nej det tänker jag inte Därför så här då eh, om, man, om man tänker att alla, alla rör sin tyngdpunkt I en sån här ballistisk bana Man, man åker upp och ner det, det gör alla människor Det måste man när man springer framåt då. Eh, Få steg så blir det ju då en, en hög ballistisk bana. Liksom. Om man hoppar, om man springer och hoppar tre steg då har de ju ganska låg stegfrekvens på de där tre stegen kan man ju säga. Men de har också ganska hög höjd såklart. Vilket gör att när du ligger lite lågt i din stegfrekvens ja, då kan vi nog säga att då kommer du röra din tyngdpunkt upp och ner. Kanske lite mer än vad din klocka tycker är okej. Just det. Ja. Ehm. <kling> men, men då ska man också komma ihåg att, att det, det kan ju vara så här man kan säga att <kör> ta, det, det tre saker egentligen är det som kostar energi mekaniskt kostar energi då. att förflytta tyngdpunkten upp och ner i förhållande till gravitationen det är någonting som kostar energi för dig mm. att röra dina kroppsdelar eh, kostar energi så om du har en högre frekvens så kommer du alltså behöva kosta mer energi på att flytta kroppsdelarna men mindre för att besegra gravitationen med? Mm. Mm. och då är det så här, vad blir då optimalt för dig? Mm. Så, det finns också en annan det här, när man sätter ner foten så stannar man till lite grann och sen så accelererar man iväg och det är också något som kostar det mekaniska arbetet det är egentligen de tre delarna för det mekaniska arbetet de stora delarna och då det, kan man säga så här att en del människor till exempel jag jag har väldigt mycket spänst i min kropp vilket gör att jag, jag vinner på att ligga lite lågt i stegfrekvens jag kostar då lite mer än vad klockan, min klocka också blir nöjd med när det gäller gravitationen men jag får, då får jag också ett rejält jäklansch vertikalt tryck vilket gör att jag har en jättekort kontakttid och får tillbaka massor av sån här elastisk energi så vinsten i elastisk energi för mig är större än vad jag förlorar på den ökade kampen mot gravitationen. Men det är för mig. Och det här är också i, i bara. Men vilken, i vilken fart då? Ja, men ska jag springa då lite ner mot fyra fart då? Ja, då gäller det. När jag springer i eh, fem minuters tempo kanske, då vinner jag istället på att göra av med mindre energi att flytta mig upp och ner. <kör> Och istället flytta kroppsdelarna lite snabbare. Mm. Och då blir ju problemet, men är jag, då, är jag då inte van att flytta kroppsdelarna snabbare? Alltså så att jag kliver upp på en stegfrekvens så i fem minuters tempo ligger det alltså någonstans, inte vet jag, 195-200. Alltså då rör jag verkligen inte kroppen upp och ner någonting. Så då får jag jättemycket ner mitt värde när det gäller gravitationskampen. Men då kostar jag ju så mycket på body segments, det här som det kallas i värdet då, i mina maskiner Det vill säga att flytta, att röra på kroppsdelarna Och är jag då inte neuromuskulärt van att flytta på kroppsdelarna så fort Så kommer ju det bli jobbigare Alltså i praktiken blir det jobbigare Men mätbart kan det vara bättre hänger du med på den? Ja verkligen, jag känner igen mig totalt mm. vilket, vilket gör att Jag, ska, jag, jag vi skulle kunna säga det Att du skulle må bättre Att inte kanske i den fart Du ska hålla när du ska springa sub tre på morgonen Men skulle du springa 4 timmars maraton Då kanske du vinner på att ha En rejält högre stegfrekvens Men så länge du inte är anpassad Till att göra det Så kommer du liksom kroppsligen Att bli dåligt Även om det rent mekaniskt Ingenjörsmässigt när vi räknar på det är effektivare Och då har vi ju både alltså, Hur du jobbar rent mekaniskt Ingenjörsmässigt Som är ju en del Och den andra delen är Hur jobbar du i kroppen Hur kopplar du ihop de olika delarna Var slappnar du av, var är det spänd Hur funkar den delen så att, alltså, så att Man kan inte bara vara ingenjör Och titta på det mekaniska Men man kan heller inte bara vara Titta hur kroppen funkar Utan det är de två delarna som samverkar som jag sa, det är lite mer komplicerat än eh, så där Rör armarna i färdriktningen. Så blir allt bra. Jag tror att
1: du har beskrivit det som pionglöpare eh, eller minimalister. Eller mm. det det här är lite du pratar om också: Att minimalister kanske rör
0: sig snabbare, men inte lika vertikalt. Absolut. Eh, så är det. Och då är det ju så här: så att till exempel när man blir äldre. Som minskar det här då, då tappar man oftast muskler. Och det som går först är de absolut snabbaste muskelfibrerna. Så ju äldre man blir desto mer tappar man av de absolut snabbaste. Därför finns det fruktansvärt snabba 75-åringar på maraton. Men de är rätt kassa på 60 meter. Och det betyder ju att och har man då inte så mycket som här explosiv och spänst kvar i kroppen. Eller folk som kör Ironman och har hojat 18 mil i berg och regn eller något sånt där. Då kanske man inte heller är jättespänst när man kliver av. Ja, då kanske jag vinner på att, så här, att, att försöka få ta till då en spänsteffekt. effekt. Kanske kostar mer energi. Jag, jag förlorar på att göra det jämfört med att minska den vertikala förflyttningen. Upp och ner. Men man ska alltså röra. Så här ska man springa och ha lite tryck i steget. Då rör man ju kroppen upp och ner. Det är där att, att, bar, att elitlöparna inte rör sig upp och ner. Det är, ju liksom, det är ju bara hitta på. Man kan ju faktiskt titta på Det finns ju många liksom såna här, Jag brukar ha sådana stillbilder som jag har på Keninisa Bekele och Paula Radcliffe och sådär Där man ser väldigt tydligt att de är en bra bit ovanför marken de, de, Däremot så är det, skillnaden i att de, de touchar marken och så studsar de rakt upp igen Medan motionärerna sätter ner foten och så kollapsar och de, de är ihop Alltså de sjung och då ser man gud vad du kollapsar och åker upp och ner. Men man ser inte riktigt studsen upp och ner då.
1: Ja, en annan ganska specifik och praktisk fråga här som jag har fått eh, skickad till mig av eh, min poddkompis Erik här. Mm. Vi sprang ju i Madrid. Jag sprang halvmaraton men han sprang maraton där och han hade lite problem tyckte han för det var ganska kuperat för att vara ett maraton. Och han kände att han så här, efterhand Sprang alldeles för långsamt i nedförsbackarna För att han var lite såhär Orolig, han hade läst om det här Att man inte skulle trötta ut lårmuskulaturen Genom att springa för hårt nedför liksom. mm. så Finns det någonting där Han skulle kunna tänka på För att inte trötta ut musklerna Men ändå hålla bra fart ut för
0: det sådär Ja, jo <laughs> Alltså det är så här Vad ska han göra Och Ska han inte springa snabbt Jo men, men alltså Man måste ju springa snabbt också Alltså, så är det ju. Eh, om man... Och, men då är det så här, så ska man... Eh, vad ska man tänka på då? Eh, det, det finns ju... Hur, hur mycket man slaktar sina... Eh, 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 framsidelår då? Eh, mm. Det är ju... Det beror ju på... Lite grann också hur du springer ner. Det vill säga att om, om du... Många trycker ganska hårt upp och så kommer de över krönet och då är de ganska nära maxpuls. Och sen så ska man försöka vila sig ner. Och det som händer då är att man plockar ner stegfrekvensen och så blir det ganska dunsig löpning. Lätt bakåtlutat och det blir väldigt väldigt stora excentriska krafter. Trots att det man, alltså intentionen är att spara energi på vägen ner. Och det, det kommer att kännas som att man sparar energi. För att pulsen troligen kommer att gå ner. Men du kommer få väldigt förhöjda eh, excentriska krafter i lårmusklerna. Vilket gör att man inte pallar sen då. Och, och, och då är det ju så här så att bara en ren teknik sak. Det här att, att få fötterna lite mer under sig är, är ju eh, mycket bättre. Så att det inte blir så bromsande. Vilket gör att man håller uppe stegfrekvensen. Det kan vara väldigt bra att lyfta faktiskt lite extra på fötterna. du tänker att du lyfter... 3 cm eller 5 cm rakt upp eh, under dig, så lyfter man lite på fötterna. För när jag lyfter, gör det här lilla extra lyftet, då kommer kroppen lite per automatik att sätta ner det andra benet lite kvickare. Vilket gör att jag har inte har tid att dingla fram och hamna för långt fram så att du får den där, det där stoppet och bromsen. Då. Så att vi gör det, sen så är det igen då det här: hur höften rör sig. Alltså det, 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 höften rör sig ungefär som en kajakpaddel liksom Upp runt eh, på det sättet Och det är det här man, man, när man pratar om Duktiga nedförslöpare så brukar man ofta säga det, Åh men det är bara att släppa på Tänk benen går som ett hjul Ja men inte bara benen utan faktiskt Höften rör sig som ett hjul Och när man just släpper på det Så kan man få väldigt hög fart Och med ganska lite bromskrafter jag har en, en, just såna här grupper som jag tränar med och jag, förra veckan i den ena gruppen så gick vi just igenom nedförsbackelöpning och då fick jag här i, i helgen så fick jag ett eh, mejl från en snubbe som har sprang en tävling han hade varit magsjuk precis innan vilket gjorde att det kanske inte gick så snabbt totalt sett men då skrev han just eh, nu ska vi se här jag har det faktiskt framför mig här jag tog fram det när jag eh, framförallt så slaktade jag alla i varenda nedförsbacke Helt sjukt effektiva tips. Det vill säga att det finns man, om man bara får till de här knepen så rullar det på utan att man blir något extra trött. Just det. Vil vilket också kommer man då kommer man in på det här då. Ja, men man ska inte mixa det med löpsteget. Man, alla har ju ett naturligt löpsteg som är det bästa. Ja, bortsett från att den här killen tog slaktar alla i alla nedförsbackar när han fick några tips. Just det. Ja. Då, kan ju, då kunde ju han välja att eh, fortsätta springa på sitt så kallat naturliga sätt. Eller springa mycket fortare än vad han någonsin har gjort tidigare. Det är ju bara att välja. Han kan ju ta det onaturliga då. Men det är ju inte naturligt så man ska väl ha det naturliga. Eller? Jag förstår. Det var ju min sista
1: fråga här. Hur mycket man ska försöka experimentera eller förändra. Men tar man till exempel längdskidåkning eller något så går det ju inte att träna för Vasaloppet utan att läsa hyllmeter av litteratur kring längdskidåkningsteknik. Men det är ju sällan man tänker på samma sak som löpning eftersom man har gjort det sedan man var
0: två liksom. Absolut. Och dessutom är det faktiskt så att om jag eh, då, man brukar säga det, springer mycket så blir du mer energieffektiv. Och det är helt sant. För så är det. Mm. För, men det är ju bara att titta, om jag övar en pianoskala varje dag i en månads tid eh, då är jag rätt bra på att göra den lilla skalan. Men om jag har övat samma mm. skala i tio år då kommer jag faktiskt att kosta mindre energi att göra skalan efter tio år än efter en månads Det är samma rörelser men jag har blivit mer energieffektiv. Men det betyder inte att det var det optimala sättet att spela den skalan. Ja men du använder ju bara två av fingrarna. Du har blivit väldigt, väldigt mycket mer energieffektiv på det sättet du spelar skalan. Men du kanske skulle kunna ha kopplat in några fingrar till och, så gjort, och fått dem med i matchen. Och då jäklar släpper det. Ja, det är otroligt eh, tänkvärt. Jag tänker
1: bara framförallt, vi ska runda av här. Men eh, jag tänker just på det där som du, du fastnar lite där. Du, du pratade om som även eh, gällde dig det här med att du hade en lite mer spänstig teknik när du sprang ner mot fyra fart. Och sen kanske du hade behövt att öka din kadens mm. mot fem fart. Om man nu tränar sig, att jag gör ju en del pass såklart ner mot fyra fart. Mm. Intervaller, tröskel Liknande och sen kanske man gör lite långpass Och vissa långpass där man bara vill vara ute Och kanske inte ha något progressivt Eller fartökning är det, liksom, det är ju två tekniker egentligen Jag håller på med ja. Hur ska man tänka kring det då? Ska jag lägga mer tid på att träna I den farten jag faktiskt ska springa maraton Eller ska jag fortsätta ligga Och försöka förändra mitt där fem minuter Per kilometer steg
0: Nej alltså eh, jag, jag, jag brukar rekommendera så här, det gäller också att man har bestämt sig för... Ska springa 1500 meter ena helgen och mot ultramaraton andra helgen? Ja, men då har du ju lite att jobba på liksom. Ja, så, då får du använda olika så. Men om, du, om, du, om du, har, du är maratonlöpare, möjligtvis halvmaratonlöpare och hyfsat kvick... Då tycker jag faktiskt att även på långpassen då... Så, så, ska, han, så ska du då eh, försöka att eftersträva lite grann på sättet i alla fall... Mm. därför att du igen du vänjer dig vid rörelsen och blir det då lite tyngre, lite studsigare så kan man se det så här. kommer du bli lite tröttare, ja det kommer du bli men då andra sidan så får du ju träning precis på det sättet som du ska röra sig det blir lite mer styrketräning det är som att du gör mångsteg lite grann under hela passet alltså små mikromångsteg istället då. men det kan ju inte vara dåligt men man får ju hitta någon sorts balans här också och igen, beroende på vem du är, hur stark du är och allting sånt här och så är folk oftast inte överens om vad man menar. Alltså det här med, ska man sätta ner hälen eller hela foten eller framfoten? Om jag nuddar hälen på skon först, är det där jag mm. har landat. Om det sen är så att jag bara nuddar där, men det första trycket faktiskt. Jag hinner över med kroppen så det första trycket är på min framfot. Men sen när trycket är som störst och foten är precis under höften. Ja, då, är det, då har jag låtit hälen sjunka ner och det är 50-50. Har jag då landat på hälen, för det var där jag touchade. På framfoten, för det var där första stöten i kroppen, eller på hela foten där trycket var som störst. Vi måste vara överens när vi säger, ska man landa på framfot, hela foten eller så? Men vilken del är det du klassificerar som landar? Och det är här många går vilse när man pratar om löpteknik, därför att man pratar om helt olika saker med varandra faktiskt.
1: Ja, Fredrik, nu rör till det här i hur många poddlyssnare och mig, vi får se om vi kan ens fatta om man ska lägga höger eller vänster fot för den andra nu. Man kan bara springa och tänka på det här Men eh, jag förstår också att man kan göra workshops eh, En hel helg om sånt här så.
0: ja. En del klarar sig på Jätteenkla små tips Alltså man gör ett, två grejer och så, blir, och så blir det skitbra Men eftersom vi nu pratar om en podd För nördar, ja men då blev jag lite nördigare då, Bara för att komplicera det. Det, är, det hela Det är inte så svart och vitt som, som man bland kan tro Ja men det där var
1: alltså intervju med Fredrik Silén, löpteknikspecialist och om ni vill läsa mer om vad han har att säga om löpteknik eller eh, komma i kontakt med honom så gå in på www.springsnabbare.se. Där kan man läsa lite grann om hur han jobbar med de här 3D-kamerorna och eh, ni kan ju också kolla om han har några kurser eller om ni kan få någon egen konsultation. Erik, har du 3,5 graders lutning i överkroppen <laughs> när du springer? 3,4 tror jag, jag ligger på, men nära. Ja, nej, men det är bra ändå. <laughs> ja, men, men tycker du att du har koll på din löpstil då? Alltså jag tänkte på det när jag lyssnade på den här. Att ja. För det första tänkte jag ju att det finns så himla mycket i löpsteget som man kan tänka på, så man kan ju också bli helt knäpp av den här intervjun. Lyssnar på den igen och kände så här att det är superintressant men det känns som att det finns så många detaljer så att ja, man kan nästan bli förvirrad. Och så tänkte jag också på då så här att man kanske som han sa där att vissa tror att de springer framåtlutat men medan de egentligen springer upprätt eller bakåtlutat. Och det är ju också, alltså också stor skillnad om man ska förändra något om man inte ens vet hur det ser ut. Ja, men känner det. du att du har bra koll på ditt uh,
2: Nej, <laughs> inte alls egentligen. <laughs> Um, så att jag har jag varit ju väldigt motiverad att göra en sån analys. Det skulle vara väldigt intressant. För jag tror säkert att jag skulle kunna ta med mig väldigt mycket därifrån. Nej, jag har, aldrig, jag har ingen koll. Jag har ingen koll på vilken lutning eller,
1: eller mycket alls egentligen. Du fick ju lite kvitt på ditt löpsteg när vi tog de här omslagsbilderna till podcasten. <laughs> Det är sant. I höstas när vi var ute med min farbror som också är fotograf och skulle ta lite bilder till och ha till Facebook och, och poddomslaget sådär. så ja. hur, hur var det när du fick se de bilderna?
2: Ja, vi kan väl dra lite kortfattat, vi skulle, ju, vi skulle springa i en liten uppförsback i alla fall, bara väldigt kort, typ 20 meter medan han skulle ta foton på oss där mitt i löpsteget så att säga. Och eh, ja, redan första bilden så var ju du i en fantastisk så här, position, perfekt Men <laughs> medan jag såg ut och var typ så här, 75 år gammal ute och gå med käpp typ. <laughs> det var, det var så nära att liksom... Men eh, jag tänkte, det där var ju lite otur att det så där, så vi tar väl en till bild. Men efter, runt, efter så här, tio bilder som var precis likadana allihopa så insåg jag väl att, ja ja, det är tydligen så här jag springer. <laughs> så... Eh, jag, jag vet inte, jag tror jag. jag hoppas att jag har blivit bättre under den här resan, mitt löpsteg, men det är inget som jag har så här, jobbat på
1: med några experter alls, så det, ja, det vore intressant. Ja, du var rätt knäckt efter den där fotograferingen, <laughs> Du var nästan som att du skulle hoppa av hela projektet innan det ens hade startat. Ja, jag var ledsen när jag åkte hem, kommer jag <laughs> Men jag tycker i alla fall att du springer jättefint Erik. Och snabbt. Tack. Och eh, säkert effektivt också. Men var det någonting, eh, du fick ju lite råd där om nedförslöpningen som du tyckte att du kanske hade lite problem med i Madrid eller att du kanske bromsade för mycket eller att du inte tryckte på i alla fall. Ja. Eh, fick du någon tankeställare där, vad, vad han pratade om?
2: Jo, men det, det fick jag ju absolut. Så att det ska jag ju ta med mig när jag tränar nu tänkte jag. Just det här tipsen om att lyfta lite extra på fötterna och sådär. Som man pratade om. Ehm, och försöka rulla fram som ett hjul helt enkelt. Så, att det... så det tycker jag, jag tycker jag fick bra tips. Och eh, jag har redan börjat på mina pass här efter Madrid. Att tänka mer på hur jag springer ut för. Och försöka få det att flyta på bättre. Ehm, sen så, ja, det var ju, var ju väldigt väldigt mycket bra tips tycker jag. Så att, eh, jag kommer definitivt lyssna igenom på den här intervjun en gång till. Och eh, det finns mycket att ta med sig.
1: Mm. Det väckte ju väldigt mycket tankar man vet, eftersom man inte själv vet exakt hur man springer Så är det ju svårt att veta exakt vilka tips man ska applicera själv Men det är ju bra att bara fundera över att man kanske skulle kunna springa bättre Och kanske börja filma sig själv som, en första, som ett första steg Och sen kanske jämföra med, med riktigt duktiga löpare Och se om det ser ungefär rimligt ut Eller har man någon sån där riktigt konstig grej som man gör Som man kanske lätt skulle kunna ta bort Då kanske man kan gå till Fredrik eller till någon annan och och prata och jobba bort det där lite grann. Ah. Men sen sådana här små grejer som man pratar om. Att man kanske lutar bak huvudet lite grann. Och då automatiskt fick bak höften och sånt där. Det är ju något som man kanske skulle kunna se om man filmar. Ah. Jag såg till exempel en bild på mig själv. När vi, som jag lade upp på Instagram häromdagen. När jag precis höll på att springa ut ur bilden. Nu var det bara liksom för kameran. Så jag vet inte riktigt om jag sprang exakt som jag brukar springa men där ser det ut som att jag har lite den här Michael Johnson bakåtlutningen <laughs> ja, som jag inte riktigt känner att jag brukar ha men då blir jag väl lite så här: mm, där kanske jag måste filma lite grann och springa förbi kameran och köra någon slow motion inspelning eller någonting på mobilen för att se så att eh, det är kanske är något jag gör fast jag tycker att jag ligger på framåt så där jag tycker vi får boka in analyser helt enkelt
2: efter Stockholm någon gång här. Mm. Mm.
1: Ja, men det kanske vi skulle göra. Ja, får vi
2: se hur det ser ut.
1: Mm. Men det jag annars tänkte att jag skulle ta med mig det var väl det här, vi pratade ju ganska mycket om det här med peonglöpare eller om man hade kanske lite för låg frekvens eller man kanske hade sprang lite för högt eller vad man ska säga. På ett sätt lite för spänstigt helt enkelt. Vilket kanske inte ska vara ett problem egentligen, men det har känts lite som att det kanske är eh, Lite slöseri med energi på långa lopp Men där fick jag ändå lite självförtroende Att man nog kanske kan fortsätta Hålla fast vid det steget eh, Just det här man snackade om Den här elastiska returenergin Och att man skulle liksom trycka ner Ett hårt så här, vertikalt tryck Och sen få tillbaks den där energin i, I och med att scener och sånt Spänns på rätt sätt och sådär Och att det skulle bli lite automatik I, i kraften framåt så där känner jag ändå att jag kanske inte behöver lägga om det helt. För jag har varit lite så här. Jag har haft några gånger eh, i livet, till säga. Men några gånger när jag läste om det här med att man ska minst ha 180 steg per minut, att det ska vara något så här optimalt. Ah. Och så har jag märkt att jag ligger kanske ner mot 170. Jag ligger ju högre och högre ju snabbare jag springer. Har du något koll på eh. dina lopp som du har sprungit nu? Ungefär vad du lägger på för steg för Jag skulle kunna kolla det lite grann om du håller kvar här. Uh, uh. Ja men nu har jag kollat Erik I Madrid då På halvmaran i Madrid så ser det ut som att jag hade 173 ja. Steps per minute I average Under hela det loppet Så det är lite under då de här 100, magiska 180
2: Just det Intressant Jag har ju jag har sprungit, sprungit tre lopp Men jag har koll på två lopp i alla fall och Jag, har legat, jag tror jag har på 180 197 i Madrid på maran där. Okej. Okay. Och ja. eh, så passar upp som 193 på mitt eh, milopp det jag tog pers. Också.
1: Mm. Ja, men jag skulle tro, utan att veta exakt att om jag eh, springer ett milopp så skulle jag nog kunna komma upp mot 180. Ja. Jag, jag, jag ligger nog vid 180 på ett milopp liksom i den farten. Eh, och så ligger jag nog lite lägre här så jag vet inte om jag skulle springa ett. Eh, Maraton kanske ligger till och med runt låga 170 eller höga 160. Vi får väl se. Det kanske är lägsta laget men samtidigt som jag kan ligga där runt 170 så kanske det inte är någon panik då i alla fall enligt Fredrik. Nej, det ser ju snyggt ut i alla fall. Ja, tills jag <laughs> står och stretchar och krampar i, efter 33. Då kanske det inte ser lika snyggt ut. Jag har ju faktiskt haft några gånger då, när jag läste om det här med 180 så jag har jag testat antingen att springa till musik som har 180 beats per minut Eller haft en sån här metronom jag har till och med testat att man kan ställa in hur många, man använder det ofta när man spelar musik. Men då kan man ställa de här metronomerna på 180 och sen så får man ett ljud varje, ja, varje gång man ska springa då helt enkelt. Det blir så här, Dit, 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 dit. Och så försöker jag hitta det Tempot och jag tycker att det är Ganska svårt Det är svårt att ändra ett löpsteg känner jag I Aa. alla fall om det är såna här lite större grejer Och som han säger om man inte är Van vid att springa i Alltså röra kroppsdelarna så snabbt Som han pratar om det så blir det jobbigare Och då har det alltid känt såhär, Nej det är inte värt det att lägga om där För det känns såhär, så onaturligt Aa. Men jag kommer kanske bara skippa det helt enkelt <laughs>
2: Ja, det, jag tycker det var intressant ändå. Det låter som att man kan göra vissa så här snabba ändringar. Jag tänkte alltid att det var ett så långsiktigt projekt att ändra på ett löpsteg. Men det låter nästan som att efter en analys med honom kan man kanske ändra på i alla fall små detaljer på en gång egentligen.
1: Ja, i och för sig. Man skulle ju kunna bara få något tips och sen slakta alla i alla nedförsbackar. Precis. Och det var inte det jag gjorde i Madrid, det kan jag säga. <laughs> Nej, men du slaktade i alla fall inte dina egna lår. Nej. När man är förspackare. Ja, nej, men vi har ju tre veckor på oss att se till att våra höfter går som kajakpaddlar. <laughs> <laughs> och så har vi nog tid på att lägga in några fler långpass. Hur tänker du nu då med sjukdom och sådär? Om du blir frisk här, vad har du kvar att göra? Liksom? Hur har du förändrat din plan på något sätt?
2: Ja, jag missar ju att långpass... Kommer jag garanterat att göra det och jag att jag missar hela den här veckan så att jag har väl ett långpass kvar sen. Sen har jag nästa vecka har jag också mitt eh, preparationslopp 16 dagar innan Stockholm så har jag ett millopp här i Uppsala som jag ska springa. Så jag hoppas väl att jag är så pass frisk att jag kan springa det och eh, sen så jag tror nu att jag lägger upp det så att jag kör något långpass efter det så kanske... 12-13 dagar innan Stockholmmaraton så kör jag ett sista långpass Kanske inte det hårdaste passet jag har gjort Men jag vill ändå liksom få in bra distans på det Lite till skillnad mot Madrid Så det är väl planen Och sen så är det bara att käka C-vitamin Och dricka vatten och allt vad man nu kan göra För att bli frisk så fort som möjligt
1: ja, Du måste ju också springa lite mer och fota lite mer Så vi har något att lägga upp på Instagram på maratonlabbet, där kan ni följa vår löpning då om ni inte bara kollar Strava där vi också lägger upp. Facebook lägger vi lite efter med, där ska vi väl börja jobba med någon gång när vi får tid. Men nu har det känts lite, igår stack jag ut och sprang typ bara för att ta en bild. <laughs> sen glömde jag ändå att lägga upp den sen på kvällen, sen får vi lägga upp den idag. Men då kände jag så här, fan Erik måste ha varit hemma och vara sjuk. Så han måste ut och springa, helvete. Fast det var jävligt skönt när jag var ute. Bara du tar ut sig <laughs> nu. Du får skicka de här sjukbilderna, de är gulliga. Ja, jag ska se. Då kan, kan alla sitta hemma så här, åh, Sack <laughs> Erik, en sjuk gullig gull. Skicka, du måste gå och ta en sån nu.
2: Ja, de är inte så gulliga kan jag meddela, men jag ska se vad jag kan göra.
1: Nej, för Jag vet inte hur mycket jag kommer hinna springa här i veckan, nämligen. Men för det ser ut som att det kommer hoppa sig en del jobb. Under helgen men jag ska försöka komma ut någonting och sen så ska jag väl försöka verkligen och fokusera på de här långpassen att det blir mitt fokus så jag gjorde ett nu då så i början av nästa vecka om jag får någon tid så ska jag försöka göra en 32 mm. och då ska jag försöka planera det här med energintag lite bättre då ska jag nog mer kanske tänka kanske inte riktigt 60 gram kolhydrat per timme som på lopp där men i alla fall få i mig. Kontinuerligt lite grann och sen dricka också. För att jag tror inte att jag vill ha... Alltså den där känslan, att känna den kanske kan vara bra mentalt att ta sig igenom någon gång. Men jag tror att jag kommer börja hata långpassar. Jag skulle känna det för ofta. <här> ja men Det vill jag ju inte göra.
2: Nej, jag tror inte nu är tiden att köra de där passen utan energi.
1: Nej, men det var en läxa som jag lärde mig. Och förhoppningsvis en 32 nästa vecka då. Och sen ska jag väl också, vad sa du, 12-13 dagar innan, efter hockey-VM där, försöka göra en 35-a eller 34-a, något sånt. Ja. Sen är frågan om det är för nära in på för mig eftersom jag inte riktigt eh, tränade för samma längder som du är. Eh, eller om det kommer vara bra.
2: Äh, lite intressant. Jag körde ju inte så i Madrid utan då var det ju tre veckor innan som jag hade sista långpasset. Så att det, ja, det blir någonting att jämföra med i alla fall och se. Se vad som fungerar bäst.
1: Hoppet lever ju i alla fall fortfarande tycker jag Att du ska klara sub 3 i Stockholm eh, Nu har du fått lite Insight här I hur du ska springa ut för också Och det finns ju lite backar i Stockholm också Ja. Så det... där tror jag du kan ta 4 minuter och 46 sekunder <laughs> i alla fall, Från Madrid Ja det låter bra tycker jag Så om du bara springer lika bra på resten Så har du det där med en sekund tycker jag Ja har det bra Erik och krya på dig Tack så mycket, ha det, vi hörs